0: こんにちは、学、ま、ぶです。学、ま、ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、本日のテーマは、えっと、ビジネスをする上で無駄な優しさは捨てるべき話。まあ、こういったテーマでちょっと話していこうと思います。であのタイトルだけ聞くと、まあ、ちょっとまあ怖いというか、まあ、サイコパス的にあの感じるかもしれないんですけどあの、でもこれはすごい事実だと思っていて、ビジネス上にその自分の感情的な優しさとかっていうのを持っていってしまうと、まあ、結局それって失敗につながっていくんですね。で僕自身もこれで過去に、まあ色々失敗ををしてきたので、まあ、それをちょっとシェアしていこうと思いますというわけで、えっと、話を進めていくんですけどまず、えっと、今回の、えっと、ラジオですね、まあ、どういった方に聞いてほしいかっていうと、まあ、今フリーランスで、まあ、独立して、まあ、例えば1年目とか、まあ、もしくはこれから独立しようと思っている方とかもしくはフリーランス2年目の方、まあ、割とその、まあ、どちらかというと新米の方向けですね。でそれであのまあいろいろ仕事をやっていくと気づくんですけどまあなんかどうしても仕事にその感情を入れてしまうというか情を入れてしまうというか例えばなんですけど何かこの仕事の依頼とかを受けるじゃないですかじゃあ僕の場合だったら昔なんかウェブ制作の依頼とかを受けますと。で受けた時にあの向こうからの返信が遅かったとしてもその相手からのですね。でも相手がなんかあのまあ例えばよくあるのがちょっと別件の仕事で今すごい猛烈に忙しくてあの返信毎回遅れちゃって申し訳ないですみたいな、まあ、そういうこと言ってくる人も結構いるんですねでそういうこと言われるとあのこちら側としては「あ,あそっか」みたいなこの人忙しいからあの、まあ、正直なんかあの遅すぎて、まあ、迷惑,かか迷惑、まあ、僕としては結構迷惑だけど、まあ、この人に対してはまあちょっと特別扱いで、まあ、優しくしてあげた方がいいのかなみたいな、まあ、こういう気持ちって、まあ、人間だったらまあ普通に生まれたりするじゃないですか。あと、まあ、もしくは、あの、友人から案件を受けるときとかもそうなんですけど、例えば、仲の良かったら昔の友人から連絡が来て、なんかウェブサイト作ってよみたいな。でそれで、あの、金額これぐらいでみたいな言われたときに、わーこれ友人からの案件かみたいな。ぶっちゃけ単価安すぎだけど、いや、でもこれ友達からの依頼だしな、みたいな。まあ、今回ちょっと我慢してやるかみたいな。まあ、そんな感じで、あの、まあ、中途半端な優しさを持ってしまうとか、まあ、これって結構よくあると思うんですよね。でも僕が思うに、もう最近はこういうこと完全に僕は排除していてあの友人から受けることであろうと、まあ、お客さんにちょっと優しくしてあげたいな。みたいな。そういう時、そういう風に思っちゃったとしても、なるべくビジネス上からそれは排除した方がいいんですね。で、なんでかっていうと、こういう中途半端な優しさって、あの自分に対するストレスが増えたし、増えてしまったりとかまあ、自分がその結果として自分に負担が増えちゃうんですね。で、それだけじゃなくて、あのビジネス上で僕はこれ破滅に繋がるっていう風に思ってるんですね。まあ、だからここをちょっと順番に話していきます。というわけで、じゃああのまず話を進めていくんですけど、あの？まあ、とりあえずそんな感じで相手にその感情を持ってしまうあこのお客さん大切にし,しようかなみたいな、まあ、そういうふうに思うと、まあ、その人だけ、まあ、ある種特別扱いをするわけじゃないですかでも特別扱いした時にあのじゃあお客さん側はどういう感情かっていうと、まあ、正直感情の数字っていうのはプラマイゼロなわけですねあの要するにそのお客さんからしたら、まあ、それが当たり前っていうふうに感じるわけじゃないですかでお客さんって多分その、まあその自分と、例えば僕、僕とその相手が取引するってなった時に、お客さんからしたら僕と取引するのは多分まあ初めてな、初めてなわけで、まあこれがまあ普通っていうふうな認識になりますよね。で、あの、でも一方で僕からしたらめちゃくちゃ特別扱いをしてるわけじゃないですか。で、まあこういった、あの認識のズレがあるとどうなるかっていうと、まあ、結果としてあの僕の方に、まあ、負の感情が生まれてしまうというか例えばお客さんに対して優しくしてあげてるのに相手からそれの見返りっていうのは一切ないとこちら側としてはいやんでこんなに優しくしてあげてるのにこの人なんか全然感謝してこないんだろうみたいな、まあ、こういう、まあ、ある種これって傲慢な気持ちだとは思うんですけどでも人間って多分そういうふうにあの心が動いちゃうと思うんですね。でプラスアルファででもし仮にその相手が友人だったとすするじゃないですか例えば僕が友人から Web 制作の案件を受けてでまあ友人だからめっちゃ低価格でやるじゃないですかでなった時に友人から一切感謝されないとあのまあ友人からしたらそれがまあ普通の価格だと思って発注してるわけなので、まあ、そこは仕方ないんですけどでもあの多分どういう風なあな感情になってしまうかっていうといやこんだけ安くやってあげてんのになんでそんな。あの、感謝もしてこないんだろうみたいな。まあ、そんな感じで、まあ、この、あの、感情は、ま、先ほど言ったように傲慢なので間違ってるんですけど、まあ、ただ結局ビジネス上で相手を特別扱いしてしまうと、まあ、こういう感情って生まれちゃうと思うんですね。だから、あの、まあ、本当にやめた方がいいっていう。まあ、それが今回お伝えしたいことですね。で、えっと、それでですね、あの、まあ僕自身のちょっと経験談ももう少し話していこうと思うんですけど、えー、と2つ話そうと思いますでまず1つ目から話すんですけどあの僕自身以前に友人から結構大型のウェブサイト制作案件、まあ、それを受けたんですねで受けてあの、まあ、途中前進めていったんですけど、まあ、とにかくもうその友人からの返信が超遅かったんですねもう案件全然進まないんですよで進まないってなると僕としてはまあそのウェブ制作を受けるってなったらその当時デザイナーとかと一緒に組んでいたわけなのでそのデザイナーにデザ,インの案デザインを発注するじゃないですかで発注するってことは僕の,そのお金持ち出しで発注してるわけなのでまず自分のお金が減ってでその後、まあクライアントから資金を回収する、まあ、その流れだと思うんですけど、まあ、ただあの案件が進まないからもう本当に半年以上かなもうずっとなんかほぼ止まってるみたいな感じだったんですねでその途中,途中で僕としてはやっぱりその案件進めないといけないいいとけからその友人に連絡するじゃないでですすか。でそれで<咳>すみませんちょっと席があのそれであの、まあ、メールするっていうのもぶっちゃけそれもコストなわけじゃないですかその何ていうんですかいちいち頭の片隅覚えといて行かないといけないしあの<咳>連絡するのも、まあ、めんどくさいじゃないですかでそれで、えっと、ちょうどたぶん78ヶ月経った時だと思うんですけど僕はもうさすがにまあこれ友人からの案件だったけど、もう切ろうっていうふうに決めて、で、それでも友人に全部言いましたね。あの、こうこうこういう理由で、もう返信も全然遅いし、で、こちらとしてはもう外注費も先に持ち出しをしているみたいな。で、それで、まあこの先も進む感じが全く見受けられないし、あの、まあ正直もうここで案件を停止とさせてくださいみたいな。<笑>まあただ、もう、結構サイト半分以上出来上がってたんですよ。でも半分以上出来上がっているから、このサイトっていうのはお渡ししますみたいな。その代わり、えっと、見積もり額の半額っていうのは払ってくださいみたいな。まあなんか、あの、そんな感じでも結構バーって、まあ冷たい感じでメール送ったんですね。まあそしたら相手はめっちゃ謝ってきたんですけど、謝ってきて、で、最初になんか、一回ちょっとなんか、いや、半額払えないみたいなこと言われたんですね。で、それ言われたんですけど、僕はそこからまあさらに交渉して、いやなんか、あの、こうこうこういう理由でも、つくっているしみたいなことを言ったら、まあ、最終的に半金は獲得できたので、まあ、それでよかったんですけど、まあ、言うまでもなく結局その友人との関係値っていうのはそこで終わりましたねだから結局あのまあ友人をそういうふうに特別扱いをしてしまってで自分がそのなんていうんですか結構損失を抱える状態になってしまったみたいな、まあ、そうなってそうなってしまうとまあこういう関係友人との,その友情っていう場所、まあ、そこも結構崩れてしまったりもするのでまあぜひこれ聞いている皆さんはですねその友人から仮に受注するってなっても、まあ、しっかりもう納期を決めた方がいいしスケジュールも決めた方がいいしあと価格とかも値下げする必要一切ないですねもう定価でちゃんと受けるまあもしくは本当に仲いい友達だったら、まあ、多少ちょっと下げるとかではまあありかもしれないですけどまあ基本ももし多少下げるんだったらその下げた部分っていうのをちゃんと相手に伝えること、まあ、これがすごい重要だと思いますっていうのが経験談の一つ目で続いてちょっと経験談の二つ目に進むのでチャプター区切りますはい。というわけで、えっと、経験の二つ目ですね。で、これは、まあ、ちょっと、もしかすると話ずれちゃうかもしれないんですけど、まあ、ただ、ちょっと、あの、相手を特別扱いっていう場所で関連する話だと思うので、話していこうと思います。で、これ何の話かっていうと、僕が以前に、あの、SNS で誹謗中傷された方に対して、えっと、50万円ずつ払いますみたいな、まあ、そんな感じの、あの、企画っていうのを、以前にやったんですね。で、僕の youtube とか twitter 見てる方だったらまあ、知ってるかもしれないんですけど、えっと50万円ずつでえっと6人まあ、合計300万円をこう誹謗中傷されてる方に払いました。で、なんで僕はこういうことをやったかっていうとまあ、僕自身も昔実はあの会社。友人とかとかのトラブル友っていうかまあビジネス上のトラブルですねそれで、まあ、裁判とかをした経験があってで裁判ってすごいお金かかったりするんですよ弁護士雇わないといけないみたいなでその当時僕貯金がもうほぼなかったんですよね5万10万とか。やばいいみたいなでそれでも精神的にめちゃくちゃ消耗したんですねで消耗したんですけど当時もし50万っていうのは自分の手元にあったら、まあ、弁護士も雇うことできるしあの生活費の足しにもなるし多分精神的にめちゃくちゃ楽になると思ったので、まあ、だから、まあ、たった6人しか救うことはできないけど、まあ、でもそれをやってみようっていう感じで、まあ、決意したわけですね。まあ、ちょうどあのテラスハウスのなんか女性の方ちょっと名前忘れちゃったんですけどあの方はまあ誹謗中傷で自殺したみたいな、まあ、そういうタイミングだったので、まあ、ちょっと僕も自分でできることやってみようかなみたいな思ってやりました。でとその結果まあどうなったかっていうとあのまあ基本的に、まあ、全然問題なくこうお金を配布できて、まあ、それはそれでよかったんですけどたちょっと 1, 1人の方からあのすごい文句を言われるというか僕が最初間違ってあのお金の振り込み金額を、ま、あの少なく送ってしまったんですね普通に僕の,あの入力ミス僕なんかそういう盆ミスめちゃくちゃするんですよだから今その外注費とかその会社の売上管理とかも全部そのマネージャーの方にお願いしてるんですけど、まあ、僕本当に数字のミスとか本当にすごい多くてそれであの、まあ、僕が間違った金額を振り込んでしまってでも、あの、何ですかま、僕の感情としては、ま、こちら、その、すごいボランティアで、しかも50万円いきなり渡しているので、あの、ま、普通に考えたら、まあ、ある程度多分感謝してくれるのが普通じゃないですか。でも、その方は、ま、どんな感じの反応をしたかっていうと、あの、え、金額が全然少ないんですけど、みたいな。あなたは詐欺なんですか、みたいな。早く差額を振り込んでくださいみたいな。まあ、こ,んなこんな感じの,あの連絡が来たんですね。で、僕はまあこれを見た時にまあすごいショックを受けてしまい、あのまあ、ショックというか、こんな感じになるのかと思って、これっていうのも結局あれですよね。まあ、今回の,そのビジネスをする上でその無駄な優しさを捨てようっていうところで、あのまあ、当時の僕っていうのは、別にお金も結構余っていたし300万円ぐらいだったらこうパッて払ったとしても別に痛みは何もないという状態で今は別にそうなんですけどそれでちょっと世のためになったらいいかなみたいな本当に優しさというかある意味半分自己犠牲みたいになってるかもしれないんですけどそんな感じの感情でお金を配ってみた結果そしたら感謝されるどころか逆に文句を言われたと。まあこの経験があって、まあ、結構ショックだったんですね、まあ、だからあの、まあ、先ほどの,その友人からウェブ制作案件を受けた時とかの話でもそうなんですけど、まあ、ある種その自分をその自己犠牲にしてしまうような働き方もしくは自己犠牲をしてしまうようなボランティアの仕方、まあ、これっていうのはもう 100% もう 200% お金絶対やらない方がいいなっていうふうにあのもう決意をしました。だから僕はあの別に今もなんかボランティアとかって特にしていないんですけどあのたまにまあ寄付とかはするんですけどあのボランティアしないですねで仮にボランティアするとなってもちゃんとそこでビジネスが生まれるような仕組みもしくはそのボランティアをすることによって、まあ、こういう言い方をするとえぐいかもしれないんですけど僕がしっかり特効するようなことっていうのをちゃんと作った上でやっていかないと、まあ、結局その。<咳>まあ自己犠牲し続けることって継続性も続かないですしあの、まあ、場合によってはその何て言うんですか、まあ、自己犠牲してしまうと感謝され,されるべきみたいな、まあ、そういう感情を生まれちゃうじゃないですか、まあ、300万円配った時の僕もそうだったんですけど自分は感謝されるべきみたいな思っちゃってたんですねでこれってある意味で、まあ、傲慢っちゃ傲慢だと思うんですよだからそれもすごい反省して、まあ、僕はそういうボランティアはやめましたとだからあのまあ、もう一回ちょっと話を戻していくとこれ聞いている皆さんは、まあ、これからフリーランス頑張りたい方、まあ、これ今頑張っている方だと思うのでビジネスをする上でこういった優しさですね優しさを持ってしまうと人間だからどうしても思っちゃうんですけどでもそれはやっぱ継続性がないですしあの傲慢な気持ちにつながってしまいます自分は優しいだから感謝されるべきこれ傲慢だと思うんですねだからあのやめていきましょうと、まあ、そんな感じですねはい。というわけで、えっと、以上なんですけど、ここからはもう少し話を進めようと思っていて、あの、ビジネスをしていくってなった時に、まあ、会社で働いている上ではすごい問題ないんですよ。でも、フリーランスとして独立する、もしくは自分で会社を作るってなった時に、何かトラブルが起きたら、じゃあ誰が守ってくれるか。独立した後って誰も守ってくれないんですね。で、僕の場合だと、今海外に住んでるので、あの、国すら守ってくれないんですよ。だから、その、ま、基本的に例えばなんですけど、あの、僕今ドバイに住んでいて、で、僕とドバイ人が裁判するじゃないですか。で、外国人ほぼ 100% 負けますからね多分、基本的には。あの、ドバイという国はそうか分かんないですけど、僕もともとフィリピンで会社をやっていた時っていうのは、あの、フィリピンで日本人とフィリピン人が裁判をしたら、もうほぼフィリピン人勝つんですよ。フィリピン人悪くても勝つみたいな。まあ、それが結局、ま、世の中そうなってるので、あの、なんていうんですか。例えばなんですけどあの自分が、まあ、皆さん今日本に多分住んでるじゃないですかで日本に住んでいてで日本で働いている例えばなんか外国人、まあ、なんか日本にじゃあ例えばフィリピン人が働いてるみたいになった時に。自分がその日本で働いているフィリピン人を訴えるってなった時に、まあ勝てるか負けるかって考えた時に多分勝てそうじゃないですかね。なんでかっていうと日本人だったらそのいろんな弁護士を探すこともできるし、日本語の情報も多いし、友人関係とか仲間とかも多いから、まあ有利じゃないですか。でも一方で日本で働いているフィリピン人とかっていうのは、情報を調べようとしても、もしくは弁護士に相談しに行こうとしてもまあ、言語の壁だったりとか。あとそもそもネットワークが少ないみたいなまあ、そういう場所でま基本守ってくれないんですね。だからまあそういった面で移民とか。あとは移住するってなった時はすごいま。いろ大変だったりとかあの？まあ独立もそうなんですね。あの会社にいる上では、会社っていうのが必ずサラリーマンを守ってくれるので、だから会社員ってすごい守られた存在なんですよ。でも独立した、独立した瞬間、誰も守ってくれません。じゃあ、どうやって自分の身を自分で守っていくかですね。ここを話していこうと思います。で、あのこれ結論から言うと、えっと、法律と契約なんですね。まあ、だから、ここについてちょっと話していこうと思うんですけど、ちょっと中途半端になっちゃいそうなので、一旦チャプター区切ります。はい。というわけで、えっと、最終チャプターなんですけど、じゃあフリーランスとしてどのように身を守るかですね。で、そのやり方が、まず国の法律ですね。で、あともう一つが契約ですね。で、この二つっていうのは皆さんぜひ覚えておいて欲しくて、あの、まあ、例えば法律っていうのはもうもちろんわかるじゃないですか。あの、なんか、お金を払ってくれないクライアントとかに対してなんか日本の法律をにのっとってあの請求をするみたいなまあ分かりますよねでも法律だけだとやっぱり弱いというかプラスアルファでやっぱ契約っていうのをしといた方がいいんですねでこの契約を少し深掘りしていこうと思うんですけどえっとじゃあまず最初に Web 制作の例で話していきます Web 制作とか、まあ、クライアントワーク Web ライターとしてでもそうなんですけど Web デザイナーでもそうなんですけど何かその案件を受注するじゃないですかで受注してでそれに対ししてて仕事をしていきますよねでも受注した時に必ずあのその両者の間で、まあ、最低限の契約っていうのは結んどいた方がいいんですね。で僕の場合どういうふうにやっていたかっていうと,、えっと見積書を作る時に必ず注意書きを書いておいて例えばウェブサイトを作るんだったらこのウェブサイトはあのサファリとかグーグルのクロームとか、まあ、そのあたりではあの動作確認しますよみたいなでも他のブラウザでは確認しませんよみたいな、まあ、こういった感じと、まあ、例えばこ,いこれも一つの契約ですよね注意書きというかでこれを書いておくことによってどういうふうに自分が守られるかっていうと今って iPhone もあれば Android もあればあとはなんか Chromebook っていう PC もあれば Apple の MacBook もあればいろんなデバイスがありますよねでいろんなデバイスでそのウェブサイトを確認した時になんか1ミリも崩れないみたいな、まあ、そんな感じで作るのって相当難しいんですねあのデバイスのその環境に応じて、まあ、ちょっとずれちゃったりするんですよでそういったずれっていうのを相手から指摘されると制作側としてはめちゃくちゃ大変なんですよだから見積もりとかを取る段階で相手側にそれをしっかり伝えておくとかここれがそのの、まあ、契約のところですよね。でもしくは、えっとまあ、今 Web 制作の話をしたんですけどこれだけじゃなくて例えば自分で商品を作って販売をする例えば僕だったらプログラミングスクールをえっと自分であのオンラインのコミュニティなんですけどそれを販売していたりとかブログの教材を売っていたり商品販売ですねダイレクト販売をする際には、まあ、どういったあの契約を作ればいいかっていうとこれがまあ利用規約っていうふうに言われるものですね。で、この利用規約っていうものがないと、結局、何かお客さんとトラブルが起きた時に、あの、じゃあ、何に基づいて考えますかってなった時に、まあ、日本の法律に基づいて考えましょうっていうふうになってしまうわけですねで。そうすると話が大きくなりすぎてめんどくさいんですよ。だったら商品売るときに、例えばこの商品を買って、それで、あの、まあ、例えば返金できませんよとか、この商品を買って、まあ、こうこうこういう理由なら返金できるけど、これなら返金できませんとか。あとは、こうこうこういう理由だったら、あの、なんか、こういうふうになりますみたいな、いろんな、まあ、条件とかっていうのはちゃんと、こう、利用規約とかに決めておかないといけないんですね。で、こういうのをやっておかないと、どうなるかっていうと、例えば、まあ、クレーマーみたいな人が出てきた時とかに、まあ、すごい消耗したりするわけですね。だからあのフリーランスの皆さんこれもし聞いていたらあの必ずその、まあ、ネットで調べればほとんど出てくるので大丈夫ですあの商品販売とかの利用規約、まあ、これの作り方とか、まあ、正直最初作るのめんどくさいしあの本格的に作るんだったら弁護士の先生とか依頼すればいいと思うんですけど、まあ、金額としては多分どんなもんかな10万とかそれぐらいでできるとは思うので一旦まあ作っちゃうのもいいと思いますねあとはウェブ制作とかにおいてはあのウェブ制作の、えー、と契約書とかで調べると、いろんな情報出てくるので、まあ、それを、あの、何て言うんですかね、まあ、クライアント向けに、クライアントとか自分なりにちょっと改造しながら使っていくみたいな、まあ、そんな感じで、必ずこの契約書ですね、これをあのしっかり作っていった方がいいと思います。あの、まあ、僕も結構契約とか、まあ、割と適当にやっていた方なので、まあ、ウェブ制作の小さい案件とかっていうのは、別に契約結ば,結ばずにやっちゃうみたいな、まあ、そんな感じだったんですけど、例えば20万とか30万とか。まあそういうのはいいんですけど、例えば100万超えてくる案件とか、まあ、そういうものだったら、まあ、100万じゃなくても、例えば80万とか、まあ、それぐらいで自分なりにちょっと大きい金額になってきたな、みたいな。で、この案件ちょっと長く続きそうだな、みたいな。まあ、そうなったらしっかりその契約を持ち出しましょうと。まあ、それの方があの大切というか、まあ、そうしないとフリーランスって誰も守ってくれませんよっていう会社もいないですし、あ,のあと守ってくれの国の法律だけみたいな。国の法律裁判するのめっちゃめんどくさいんでだったら最初に利用規約とかしっかり作っといた方が安心ですっていう、まあ、そんな感じの話ですねでえっと以上なんですけど最後にちょっとまあ余談を話そうと思うんですけどあのまあこんな感じで契約の話とかってまあ結構めんどくさいじゃないですかでめんどくさくてあの、まあ、ここの未来がどうなるかっていうとこれがえっとスマートコントラクトなんですよねであのまあ、どういうことかっていうと,、えー、とイーサリアムっていう仮想通貨、まあ、これがこういった契約とかっていうのを、えー、と自動執行してくれる。まあこれがえっと未来に起こります。もうほぼ確実ですね。で、僕はこれすごい嬉しいなと思っていて、例えばどんな感じかっていうと、僕の場合とかだと、あの商品っていうのを今すごい販売していてで、下手するともう数千人とかに売ってるんですよ。で、あの、数千人とかに売ると、あの、まあ、それぞれお客さんが、例えばなんかこれ返金してくださいとか、まあ、こういった場合どうなりますかみたいな、まあ、あの、お問い合わせいっぱい来るわけじゃないですか。でお問い合わせ今は僕もあのマネージャーにお願いしてるんで何,何件来てるか分かんないんですけど、まあ、多分月に多分100とかそれぐらい来てるのかな、まあ、多分来てると思うんですねで来ていてであのそれをこういちいち返すの正直めんどくさいじゃないですかでめんどくさいんでそれをどうできるかっていうとイーサリアムとかっっていうのを使ったスマートトトコントラクトですね例えばこうこうこういう理由だったらあの自動的にこう返金が執行されるみたいな、まあ、そういうプログラムを書くことができるんですねだから例えばあのイーサリアム上でそのスマートコンタクトをつく使ってで僕は商品売りますよねで売ってで1年以内だったらこの返金ボタンを押せば自動的にスマートコントラクト上からあのお金がこう自動で返されるみたいな、そういうのもできるわけなので、まあ、そうなってくるとお客さん側としても楽じゃないですかなんか商品買ってうわなんかこのマナブの商品クソビミじゃんみたいな返金しようみたいなでイーサリアム上で返金ボタンポチンって押すとそうするとあの仮想通貨がこう勝手にボンって自分の元に返ってくるみたいなまあめちゃくちゃ最高ですよね僕としてもカスタマーサポートとかの、えっと、人件費削減になるので、まあ、下手したら<咳>あの僕としてもその売上げ伸ばせるんですよね。利益率を伸ばせるというか。まあ、だから、あの、まあ今のところはでもこういったスマートコントラクトとかトントラクトみたいな、まあ仮想通貨上で、あの、契約書をプログラミングできる時代ですね。これはもう少し先になるので、まあただ現状は、あの、紙にこう文字で契約書を作っていくしかないので、まあだから皆さんはぜひですね、まあ先ほどの話に戻るんですけど、取引をするときは契約書ですね。これを、また金額が大きくなる場合だけでいいので、まあランサーズとかまあちっちゃい金額は全然やらなくて大丈夫です。あのまあ、50万円以上とか、まあ、そんな感じで考えておけばいいと思います。50万円以上だったらしっかりその契約っていうのをやっていきましょうと。はい。まあ、そんな感じですね。というわけで、えっと、今回ちょっと最後にざっくりまとめると,、えっとビジネスを振る上で無駄ない優しさは捨てましょうっていう話をしました。で、あの相手に優しさを持ったとしてももしくは相手になんか感情を持ってしまったとしても相手からしたらそれが普通っていうふうに感じるのでつまりあのどんなに相手に優しくしくててあげても相手からはそれに見合った感謝っていうのはされないんですね。でそうなるとどうなるかっていうといやこんなにやってあげたのになんでこいつは自分に感謝しないんだっていう、まあ、こういう気持ちが生まれてしまうと。だったらいちいちそんな感情は持たずに全てのお客さんを平等に扱う、まあ、こっちの方がもう絶対ビジネスとして効率的だしあのいいんじゃないかなって感じですね。であとはあのフリーランスとして独立する場合あの会社を自分で作る場合っていうのはあの誰も守ってくれませんと自分の身は自分で守るとで守ってくれるあなたを守ってくれるのは2つだけですと日本の法律とあとは、えっと、取引をした時の契約書この2つだけなんですねだから法律っていうのはもう日本国憲法で勝手に定められているので OK なんですけど、まあ、利用規約とかあとはえっと契約する際の取引先との契約ですねこれっていうのは自分でしっかり作っていって調べないといけないので、まあ、現状その辺りの知識がない方はあの、まあ、後々ですね、まあ、50万単位とかの契約を受注できるようになってからでも全然大丈夫なのであの勉強していきましょうと、はいまあ、そんな感じで本日の、えー、と引きこもりラジオは以上となりますというわけで、えー、と僕は今日はこれから、えー、とランチを食べてでその後にあの筋トレして、その後まあ、ちょっと最近 s u o の教材も作っているので、それを今日仕上げちゃおうかなと思っています。では綺麗じゃあ引き続き皆さん頑張っていきましょう。それではお疲れ様です。